0: Intéressant. Ce sont les mêmes ressorts qui agissent sur notre âme pour l'émouvoir aux représentations théâtrales et dans les événements de la vie. On connaît donc bien plus l'amour par les malheurs qu'il cause que par le bonheur souvent obscur qu'il répand sur la vie des hommes. Mais supposons pour un moment que les passions fassent plus de malheureux que d'heureux. Je dis qu'elles seraient encore à désirer parce que c'est la condition sans laquelle on ne peut avoir de grand plaisir. Or, ce n'est pas la peine de vivre que pour avoir des sensations et des sentiments agréables. Et plus les sentiments agréables sont vifs, plus on est heureux. Il est donc à désirer d'être susceptible de passion, et je le répète encore, n'en a pas qui veut. C'est à nous à les faire servir à notre bonheur, et cela dépend souvent de nous. Quiconque a su si bien économiser son état et les circonstances où la fortune l'a placée qu'il soit parvenu à mettre son esprit et son cœur dans une assiette tranquille, qu'il soit susceptible de tous les sentiments, de toutes les sensations agréables que cet état peut comporter, est assurément un excellent philosophe et doit bien remercier la nature. Je dis son état et les circonstances où la fortune l'a placé, parce que je crois qu'une des choses qui contribue le plus au bonheur, c'est de se contenter de son état et de songer plutôt à le rendre heureux à en changer. Mon but n'est pas d'écrire pour toutes sortes de conditions et pour toutes sortes de personnes. Tous les états ne sont pas susceptibles de la même espèce de bonheur. Je n'écris que pour ce qu'on appelle les gens du monde, c'est-à-dire pour ceux qui sont nés avec une fortune toute faite, plus ou moins brillante, plus ou moins opulente, mais enfin tels qu'ils peuvent rester dans leur état sans en rougir. Et ce ne sont peut-être pas les plus aisés à rendre heureux. Mais pour avoir des passions... Pour pouvoir les satisfaire, il faut sans doute se bien porter. C'est là le premier bien. Or, ce bien n'est pas si indépendant de nous qu'on le pense. Comme nous sommes tous nés saints. je dis en général, et fait pour durer un certain temps, il est sûr que si nous ne détruisions pas notre tempérament par la gourmandise, par l'éveil, par les excès enfin, nous vivrions tous à peu près ce qu'on appelle « âge d'homme ». J'en accepte les morts violentes, qu'on ne peut prévoir, et dont, par conséquent, il est inutile de s'occuper. Mais, me répondra-t-on, si votre passion est la gourmandise, vous serez donc bien malheureux. Car si vous voulez vous bien porter, il faudra perpétuellement vous contraindre. À cela, je réponds que le bonheur étant votre but, en satisfaisant vos passions, rien ne doit vous écarter de ce but. Et si le mal d'estomac ou la goutte que vous donne les excès que vous faites à table vous cause des douleurs plus vives que le plaisir que vous trouvez à satisfaire votre gourmandise, vous calculez mal si vous préférez la jouissance de l'un à la privation de l'autre. Vous vous écartez de votre but et vous êtes malheureux par votre faute. Ne vous plaignez pas de ce que vous êtes gourmand, car cette passion est une source de plaisir continuel. Mais sachez la faire servir à votre bonheur. Cela vous sera aisé en restant chez vous et en ne vous faisant servir que ce que vous voulez manger. Ayez des temps de diète. Si vous attendez que votre estomac désire par une faim bien vraie, tout ce qui se présentera vous fera autant de plaisir que des mets plus recherchés et auxquels vous ne songerez pas lorsque vous ne les aurez pas devant les yeux. Cette sobriété que vous vous serez imposée rendra le plaisir plus vif. Je ne vous la recommande pas pour éteindre en vous la gourmandise, mais pour vous en préparer une jouissance plus délicieuse. À l'égard des personnes malades, des cacochimes que tout incommode, elles ont d'autres espèces de bonheur. Avoir bien chaud, bien digérer leur poulet, aller à la garde-robe est une jouissance pour eux. Un tel bonheur, s'il en est un, être insipide pour s'occuper des moyens d'y parvenir, il semble que ces sortes de personnes soient dans une sphère dont ce qu'on appelle bonheur jouissance sentiments agréables ne peuvent approcher. Elles sont à plaindre, mais on ne peut rien pour elles quand on s'est fait une fois bien persuadé que sans la santé on ne peut jouir d'aucun plaisir et d'aucun bien, on se résout sans peine à faire quelques sacrifices pour conserver la sienne. J'en suis, je puis le dire, un exemple. J'ai un très bon tempérament. Mais je...